0: Ja, dann lasst uns ins Gebet gehen und dann wollen wir das Wort Gottes öffnen. Himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar, dass du alles gemacht hast. Dass du uns gezeigt hast, wie große Liebe du hast. Du hast uns in der Tat zuerst geliebt. Und die Erkenntnis deiner Liebe lässt uns nur logischerweise dich zurückleben. Aber du siehst dennoch die Impulse und den Terror unseres eigenen Fleisches, das uns oft dazu bewegt, dir nicht gehorsam zu sein. O Herr, wir möchten gehorsam sein. Unser Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Wir möchten lernen, in der Abhängigkeit von dir zu leben. Wir danken dir, dass du für uns sorgst, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir uns auch reinigen dürfen, da, wo wir fehlen. Herr, das ist etwas, was zu unserem Leben gehört, dass wir uns reinigen vor dir, immer wieder, weil wir uns mit der Sünde beflecken. Aber danke, dass du für die Sünde gestorben bist und dass wir als Kinder zu einem Vater kommen dürfen, der einen Weg geschaffen hat, dass wir immer wieder kommen können, der seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit wir nicht nur richterliche, sondern auch väterliche Vergebung genießen, immer wieder uns reinigen dürfen vor deinem Angesicht. So heilige du uns auch heute durch dein Wort. Herr, wir beten für Familie Patterson, dass du sie segnest auf dem Weg jetzt nach England, wenn es darum geht, ein, einen, eine Wohnstätte zu finden, auch ihren Eltern zur Seite zu stehen dort. Gib du Gnade für Robert, dass er am Arbeitsplatz ein Segen sein kann, dass er sich dort gut einarbeiten kann. Und dass die Familie bewahrt wird, auch auf ihrer Reise morgen. Herr, wir beten für Familie Resner. Oh, wir bitten dich von ganzem Herzen. Schenk du, dass sie wieder unter uns sein können. Herr, du du irrst dich nie. Wir bitten dich, dass du ihnen besonders begegnest in dieser Zeit und sie ermutigst und stärkst, dass sie Freude haben in dir, trotz aller körperlichen Ermattung. Wir bitten auch für alle übrigen Kranken, dass du sie aufrichtest, besonders im Inneren, dass sie recht denken über das, was du in ihr Leben bringst. Und so danken wir dir, dass wir jetzt dein Wort öffnen dürfen, dass du sprichst, der lebendige Gott, dass du ermutigst und korrigierst, was in unserem Leben nicht recht ist, sodass wir in einem Weg wandeln, der dir wohlgefällig ist. Segne unseren Gottesdienst um deines Namens willen. Amen. Ja, heute machen wir wieder ein, eine Rückbesinnung auf den Thessalonicher Brief, genauer gesagt auf den zweiten Thessalonicher Brief. Und es äh, gibt immer ein bisschen ein Hin und Her zwischen Familienpredigten und Thessalonicher Brief. Und jetzt wollen wir uns zurück erinnern daran, warum äh, der Apostel Paulus und seine Begleiter diesen Brief an die Thessalonicher geschrieben haben. Es war ein Brief der Ermutigung und Korrektur für eine vorbildliche Gemeinde, die in einem unsagbaren Leid steckte. Sie waren voller Bedrängnisse. Und sie wurden von Juden und Heiden verfolgt. Wir kommen zu dem Text in 2. Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 11 und 12. Und es wäre sehr ratsam, dass ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, um diesen Text zu verfolgen und genauestens zu beobachten. Und ich lese diesen Vers, diese beiden Verse. aus dem ersten Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefes. Da heißt es, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Vollendung oder Erfüllung bringe. damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ja, dieses kurze Gebet zeigt uns, wie geistlich reife Folge richtig beten. Geistlich reife, das sind die Männer, die Gott gebraucht hat bei der Gründung des, äh, der Gemeinde dort in Mazedonien, in Thessalonich, gereifte die Folge richtig beten. Und wir fragen, was ist hier vorausgegangen? Und das wollen wir uns genau in dieser Predigt anschauen, damit wir von diesem Gebet lernen, selbst richtig zu beten, aber auch zu erfahren, was noch zu Ende gebracht werden muss in unserem eigenen Leben. Inmitten der örtlichen Verfolgung der Gemeinde von Thessalonik sorgten die Gründermissionare bei den Gläubigen immer wieder für die nötige Ermutigung und Korrektur. Das ist der Grund, warum der zweite Brief geschrieben wurde. Und deshalb zeigen diese Männer den verfolgten Geschwistern in Thessalonich schon im ersten Kapitel die Verheißungen Gottes, die sich in naher Zukunft und mit absoluter Gewissheit im Leben aller Gläubigen erfüllen werden. Und zwar die Verse 5 bis zehn, also der Text, der diesem Gebet vorausging. Und sie berichten dabei zuerst von der Offenbarung des Herrn Jesus bei der gerechten Vergeltung, bei der gerechte Vergeltung sowohl für Gottes Verfolger als auch die dem Evangelium ungehorsam kommen wird. Gerechte Vergeltung. Und dabei erinnern diese Männer die Empfänger gleichzeitig auch an die Verherrlichung des Herrn, die beim Kommen des Herrn durch alle Heiligen geschehen wird. Sie schreiben in Vers 9, diese Vers 9, das sind solche, die dem Evangelium nicht gehorsam sind. Welche Strafe werden Strafe erleiden? Ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Das ist das gerechte Gericht für diese Menschen. Vers 10, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden, in seinen Heiligen, um bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis ist, hat bei euch Glauben gefunden. Und das ist die gerechte Ehrung und Lohn für die Heiligen, wenn wir zusammen mit unserem Herrn verherrlicht werden. Die Gottlosen werden also von Gott mit dem ewigen Verderben bestraft, fernab von dem Angesicht und weg von der Herrlichkeit seiner Kraft. Und das beginnt bei der Wiederkunft unseres Herrn. Die Thessalonicher aber die sich mitten in bitterer Verfolgung befinden, werden mit dem Gläubigen in der Verherrlichung des Herrn und dem Herrn zusammen verherrlicht und bewundert werden. Und diese Verherrlichung des Herrn wird in den sein und damit in allen Gläubigen stattfinden. Das ist uns allen verheißen. Was für wunderbare Zusagen. Welch eine wunderbare Hoffnung wir als Kinder Gottes haben. Die Offenbarung des Herrn in der Zukunft bringt einerseits also das gerechte Gericht für die Gottlosen, aber für uns, die wir aus und im Glauben leben, wird es Herrlichkeit bringen. Wir werden zusammen mit den Heiligen in Christus verherrlicht werden. Die Heiligen in Christus, die zum Zeitalter der Gemeinde gehören, Die Toten in Christus werden uns nicht vorausgehen in diesem Fall. Wir werden alle zusammen sogar mit Christus verherrlicht werden. Und nun, genau deshalb, und das ist der Anlass, und folgerichtig sehen wir in Vers 11, dass die Missionare für die Thessalonicher beten. Und die Missionare geben sich einfach nicht mit der Gewissheit der kommenden Verherrlichung zu. Die geben sich nicht zufrieden und bleiben irgendwie untätig. Nein, sie unternehmen das, was durch unsere Logik oft gehemmt wird, weil wir in unserem Denken diese Dinge oft schwer vereinbaren können. Es sei denn, wir sind im Glauben gereift. Sie, die reifen Gesandten des Herrn, beten, Und sie beten für die Verwirklichung dieser sicher kommenden Dinge. Sie beten nicht etwa für das baldige Ende der Verfolgung. Herr, mach doch da jetzt endlich mal einen Schluss. Du hast doch sie lange genug gequält. Nein, 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 nein. Sie beten nicht dafür, dass Gott der Bedrängnis Einhalt gebieten möge. In Vers 11 haben wir einen weiteren Anlass für ihre Gebete. Da heißt es, Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache. Nun, richtig übersetzt könnte man auch sagen, in diesem Sinne beten wir auch immer für euch. Nämlich das, was gerade vorausgesagt worden ist, das beflügelt sie und motiviert sie auf einmal zu beten. In diesem Sinne, konsequenterweise, folgerichtig, beten sie in Hinsicht auf das bereits Gesagte. Nun, unser Verstand, er ringt dabei oft mit diesem Problem, für etwas zu beten, das im unabänderlichen Plan Gottes ohnehin schon festgelegt ist. Warum soll ich dann dafür beten, wenn es doch ohnehin schon eintrifft? So ist es nicht bei diesen reifen Brüdern. Während wir fragen, warum, nochmals, warum sollte ich beten, wenn es doch Gott ohnehin tut? Er hat es doch versprochen. Was ist der Punkt, dass ich jetzt noch bete? Oh, ihr werdet überrascht sein, wie voll die Bibel davon ist, von solchen Gebeten, von Dingen, die ganz gewiss sind. Denken wir nur an die Offenbarung. Herr, komme bald und dein Lohn mit dir. Wissen wir, dass der Herr kommt? Ja, er kommt. Kommt sein Lohn mit ihm? Ja, das wissen wir. Und trotzdem wird dafür gebetet. Gut belehrte und gereifte Christen erkennen aus diesem Text heraus eine indirekte Aufforderung, es diesen Männern gleich zu tun. Dieses ständige Mit-Gott-Reden, ihr seht, in dem Text heißt es alle Zeit, dieses ständige, ihn für die Gemeinde zu bitten, das haben wir schon im ersten Brief beobachtet. Und da sehen wir in Kapitel, Kapitel 5, Vers 23 des ersten Briefes, lesen wir zum Beispiel, dass Paulus Silas und Timotheus für etwas beten, das absolut sicher eintreffen wird. Nämlich Kapitel 5, 23, da heißt es, er selbst aber, der Gottes Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Besteht steht eine Frage darüber, dass wir nicht so sein werden, wenn der Herr Jesus Christus kommt. Sie beten, in diesem für die vollständige, sie beten für die vollständige Heiligung und Bewahrung der Thessalonicher. Und zwar für den Tag der Ankunft. Und das, obwohl Gott selbst dafür Sorge tragen wird. Die Heiligung und Bewahrung der Gläubigen ist so sicher, dass Judas, der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, in seiner Epistel in einem Lobpreis ausbricht. Und er schreibt, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Und dann kommt dieses Lobpreis, dem allein weisen Gott, Unserem Retter gebührt Herrlichkeit und Majestät und Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Das ist Judas 24, 25. Nun, wir stellen beim Lesen der Schrift immer wieder fest, dass es Gott wohl gefällt, wenn der Gläubige an Gottes beständigen Wirken an uns selbst mitarbeitet. Und so heißt es bei Paulus im Brief an die Philipper. in einer sehr bekannten Stelle. Darum schreibt er, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, Paulus war gerade im Gefängnis, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Solche Aussagen scheinen uns vielleicht zunächst widersprüchlich zu sein. Aber wenn diese Dinge geistlich richtig verstanden werden, dann bewahrt uns das richtige Verständnis vor einer ganz gefährlichen Lethargie, einer, einer gleichgültig, einer geistlichen Gleichgültigkeit. Ah oh ja, Gott macht das schon. Gott wird das schon alles machen. Lieben, deshalb fordere ich dich heute Nachmittag auf, von dem Gebet dieser geistlich gereiften Vorbilder zu lernen und es ihnen gleich zu tun. Der erste Punkt ist, gereifte beten für die Erfüllung des Verheißenen in Vers 11. Nun, das Verheißene ist nicht die Person, sondern das, was gerade verheißen wurde in den Versen 5 bis 10. Da heißt es in Vers 11 nochmals, Deshalb beten wir, so übersetzt die Schlachter das, oder in Hinsicht auf diese Sachen beten wir auch alle Zeit für euch. Und jetzt kommen drei Dinge, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte vollbringe oder erfülle und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe. Dieses Gebet der Männer am Ende von Kapitel 1 war ein beharrliches Gebet, Es war nicht ein einmaliges Gebet. Und wenn ein Gebet beharrlich ist, dann sind das mehrere Gebete, oder? Beharrlich zu beten, heißt immer wieder zu beten. Immer wieder dafür zu beten. Als wäre Gott taub oder könnte nicht hören. Aber sie brachten immer wieder dieses Anliegen vor Gott. Es war ein Dauerbrenner. Und diese Gebete zielten erstens A, darauf ab, dass Gott die Gläubigen der Berufung würdig mache. Und dieses Würdigmachen der Berufung nimmt an dieser Stelle wahrscheinlich Bezug auf die in Vers 5 erwähnte Würdigkeit für das Reich Gottes. Da wird es erwähnt in Vers 5. Dort sagten ihnen die Brüder, dass die Verfolgung und Bedrängnisse ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes seien, Und die Gläubigen ihrerseits auf diese Weise des Reiches Gottes für würdig geachtet werden. Ihr Lieben, wir erben das Reich Gottes nicht als ungerechtfertigte Sünder. Das ist klar. Wir erben das Reich Gottes aber auch nicht lediglich als gerechtfertigte Sünder, sondern als solche, die im Leben heilig und würdig gemacht werden. Und genau darauf zielen die Gebete der Missionare ab. Nochmals, wir erben das Reich Gottes als solche, die selbst in Verfolgungen und in Bedrängnissen aufgrund unseres Glaubens würdig gemacht werden. Und wir erinnern uns an das, was Paulus seinem geliebten Sohn, dem Timotheus, schrieb. Er sagte, alle, die Gott ist fürchtig eine Umschreibung des, des Glaubens der Liebe, den, die wir als Kinder Gottes für Gott haben. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Wir haben das Reich Gottes als solche, die von Gott geheiligt und von ihm in zweifacher Weise würdig geachtet werden. Erstens sind wir würdig geachtet, weil wir in Christus sind und in ihm würdig sind. Unsere Würdigkeit ist in Christus, das Verbundensein in Christus. Als Gläubige sind wir in Christus, wir sind mit ihm vereint. Und darüber haben wir ausführlich gesprochen. Zweitens, weil wir im Leid auf Gott vertrauen und so mittels der Heiligung würdig gemacht werden. Mit ihrem Gebet drücken die Männer nicht eine bestehende Ungewissheit aus. in Hinsicht auf die Würde der Thessalonicher, oder dass es etwa über ihre endgültige Annahme irgendwie Zweifel bestünde, bestünde. Nein. Das wäre eine Schwächung. Das wäre eine Schwächung dieser leidenden Gemeinde und theologisch gesehen vollkommen verkehrt, zu sagen, es bestehen Zweifel, ob ihr überhaupt würdig werdet. Wenn sie würdig gemacht werden müssen, dann vielleicht reicht das nicht ganz mit der Würde. Nein, das ist nicht der Punkt. Ungewissheit würde zum einen die Zuversicht dieser von Leid geschwächten Geschwister untergraben. Und Ungewissheit würde zum anderen eine fehlerhafte Theologie vermitteln. Und das ist natürlich undenkbar. Nicht von Paulus und Konsorten. Wir erinnern uns, diese Männer wollen in diesem Brief korrigieren und sie wollen ermutigen. Sie wollen die Thessalonicher stärken. Und deshalb teilen sie auch dieses wunderbare Gebet mit. Ihr Lieben, jemanden zu stärken, das ist das Anliegen eines wahren Hirten. Immer das wahre Anliegen eines Hirten. Und obwohl das Würdigsein der Thessalonicher in Vers 5 bereits bestätigt wurde, sahen die Missionare selbst in Lichte der Gewissheiten weiterhin die Notwendigkeiten, für das zur Berufung gehörende würdig werden, zu beten. Versteht ihr das? Auf der einen Seite wird gesagt, ja, ihr seid des Reiches würdig. Und jetzt beten sie für diese Würdigkeit. Und bei all dem ruht die endgültige Rettung auf dem sicheren Fundament der Treue Gottes. Das hatte, äh, hatten diese Brüder bereits im ersten Brief sehr deutlich ausgedrückt. Wenn ihr dort 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 24 lest, dann lest ihr genau das. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Das macht Gott. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kommst du geheiligt, bei Gott an. Dafür wird Gott sorgen. Und trotzdem beten sie dafür. Und obwohl Gott all die Dinge selbst in die Hand nimmt und tun wird, hört das Missionsteam nicht auf, für die Thessalonicher zu beten. Diese Männer sehen vielmehr durch den Rückhalt der Gewissheit, sie sehen sich angespornt, für die tatsächliche Vollendung der Thessalonicher zu beten. Sie sagen nicht, Ha, wir müssen nichts mehr tun. Wir haben unseren Auftrag erledigt. Lass uns woanders hingehen. Nein, sie blieben in Gedanken und Gebeten mit ihnen verbunden. Ihr Lieben, in aller Regel betrachtete äh, ihr Leiter Paulus Gottes Ruf als ein vergangenes Ereignis in der vergangenen Ewigkeit. Er selbst schrieb den Römern, in Römer Kapitel 11, denke ich, es. Äh, ich habe jetzt gar nicht aufgeschrieben, äh, Moment. Jedenfalls sagt er, hinsichtlich des Evangeliums sind sie, das sind ungläubige Juden, zwar Feinde um euret Willen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väterwillen, denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Den Korinthern sagt er, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Aber in unserem Text geht Gottes Berufung über das gewöhnliche Verständnis hinaus, das nur in der Vergangenheit verankert ist. Das normale Verständnis der Berufung ließe nämlich die Möglichkeit der Abtrünnigkeit dieser Thessalonicher zu. Aber das kann nicht der Fall sein. Ein Abfall vom Glauben, ihr Lieben, konnte es für die Thessalonicher nicht geben. In Vers 5, deshalb ist es so wichtig, dass ihr die Bibel offen habt, seht ihr, dass ihnen dort bereits die Würde für das kommende Reich zugesichert ist. Gott lässt sich seiner Berufung nicht geräumen. Die Thessalonicher hatten das gelernt. Und diese Erkenntnis, die beruhigt die sie auch. Ganz wie sie uns tröstet. Mich tröstet es sehr, zu wissen, ich komme am Ziel an. Gottes Ruf, meine Berufung und deine Berufung sind uns ein großer Trost. Denn unsere unser Errettung, unsere endgültige Verherrlichung ist unabhängig vom menschlichen Verdienst. Das ist... Wunderbar, Paulus selbst war das herausragende Beispiel dafür, das wussten die Thessalonicher sehr wohl. Aber statt die Berufung gedanklich auf die Vergangenheit nur zu beschränken, ah ja, ja, wir wissen um die Berufung da in der Vergangenheit, bringt er jetzt einen zukünftigen Aspekt, einen Aspekt, der genauer genommen dazwischen liegt und in der Zukunft in Erfüllung geht. Nun, hier ist ein erweitertes Verständnis der Berufung im Augenschein genommen worden. Diese Männer sehen nämlich jetzt auf die zukünftige Auswirkung der Berufung bei Gottes gerechten Gericht. Und ihr Lieben, so begnügen diese Männer sich nicht mit der Gewissheit der kommenden Verherrlichung, sondern sie beten für deren Realisierung. Das ist, lass mich das vergleichen mit. Wir sind, wenn wir zum Glauben kommen, spricht die Bibel davon, dass wir heilig sind. Und du denkst, meint sie mich? Meint die Bibel wirklich mich? Ja, wir sind Heilige. Die Korinther werden angesprochen, ihr seid Heilige. Sind wir wirklich so heilig? Oh nein, wir sind noch nicht so heilig. Und deshalb beten wir auch für die Heiligung. Wir beten, dass wir geheiligt werden, dass wir das werden, was wir schon sind, nämlich Heilige. Und so ist es auch mit der Würde für das Reich Gottes. Zweitens. beteten diese reifen Männer dafür, dass Gott das Verlangen nach Güte vollenden möge. Oh, ich musste darüber nachdenken und äh, erst mal schauen. Äh, wirklich, ich konnte erst mal gar nicht mit dem Gebet so richtig anfangen. Aber in unserem Text lesen wir, und alles Wohlgefallen der Güte zur Erfüllung bringe. Was ist das? Nun, sie beteten auch dafür, dass Gott das Wohlgefallen oder was ein anderes Wort wäre, das Verlangen nach dem Guten in den Thessalonichern erfüllen würde. Die Thessalonicher, so wie jeder Christ, hat das Verlangen nach dem Guten. Das spricht er, sprechen sie hier an. Und dafür beten sie, dass dieses Wohlgefallen, dieses Verlangen, so kann man das übersetzen, zur Vollendung gebracht wird. erfüllt wird, Plerao, das ist erfüllt oder ergänzt oder äh, äh, zur Vollständigkeit gebracht wird. Nun, lass uns das einmal anschauen, wenn wir da wie Psalm 21 aufschlagen, Psalm 21. Da sehen wir eine wunderbare Illustration dieses Verses, Im Psalm 21, diesem freudigen Psalm 21, ein Psalm des Vertrauens, erkennen wir deutlich den Gedanken dieser Aussage. In Davids Psalm schrieb er dort in Vers 3, er schreibt in der dritten Person von sich und sagte, du, das ist Jahwe, hast ihm, das ist David als König, gegeben, was sein Herz wünschte und ihm nicht verweigert, was seine Lippen begehrten. Nun wie David begehrten die Thessalonicher und wir als Christen das Gute. Wir begehren das Gute. Sie hatten ganz wie wir wohlgefallen an dem Guten. David hatte Wohlgefallen an dem Guten und Gott erfüllte ihn diesen Herzenswunsch. Und dafür beten jetzt die Missionare, dass es in den Thessalonichern zur Erfüllung kommen möge. Ja, wir wollen das, was in Gottes Augen ehrbar und deshalb gut ist. Und offenbar betete David genau dafür. Er brauchte seine Herzenswünsche über seine Lippen, er brachte seine Herzenswünsche über seine Lippen, das ist damit gemeint, zu Gott, zu Jawe. Später weist David dann an und sagt: Habe deine Lust an Jahwe, so wird ihr er dir geben, was dein Herz begehrt. Was für eine Zusage. Und wenn wir gerade zum Glauben gekommen sind, denken wir, das ist der Freifahrtschein für alle unsere Wünsche. Das ist das Ticket und der Bonus, und wir können jetzt alles haben, was wir wollen. Das sind sehr wunderbare Gedanken. Erfreue dich an Jahwe, liebe ihn, liebe sein Wort und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Gott wird all das erfüllen. All deine Wünsche werden vollendet, wenn sich dein Wollen, dein Wünschen mit seinem Willen decken. Das ist der Punkt. Wenn du so Freude hast an Gottes Willen, an seinem Wort, dann wirst du nicht sagen: Oh, ich ich muss unbedingt das noch haben, ich will noch dies haben und ich, will noch, ich muss irgendwas um mich herum sammeln, damit ich sicher bin. Und oh nein, das, das wird alles abfallen, das wird alles unnötig sein für dich. Du wirst, deine Wünsche werden sich auf einmal drastisch ändern. Und genau da setzen diese Männer an. Aber Jahwe wird dein Verlangen nach dem Guten vollenden. Er wird dieses Verlangen sättigen. Er wird es erfüllen. Dafür beten diese Männer beständig. In ihrer Sorge um diese Männer. Das Erste also, dass sie würdig seien ihrer Berufung. Und das Zweite, dass das Verlangen nach dem Guten erfüllt werden würde. Und drittens beten diese Männer, C, dass Gott das Werk des Glaubens in Kraft vollenden möge. Dass Gott auch unser Werk, das ist unser Gebet, des Glaubens in Kraft vollendet oder erfüllt. Ihr Lieben, das ist wirklich mein Gebet für euch und für mich selbst auch. Das ist so wunderbar. Das Werk des Glaubens ist das, was uns zu Beginn im ersten Thessalonischer Brief offenbart hatte, dass die Empfänger tatsächlich, wahrhaftig Gläubige sind. Erinnert euch daran? Der wahre Glaube, der bringt immer als Frucht Werke hervor. Es gibt immer eine Veränderung in einem Leben der, eines Menschen, der zum Glauben kommt. Es sind Glaubenswerke, die aus dem Glauben entstehen. Es sind keine Gesetzeswerke. Ohne Gesetzeswerke können wir vergessen. Die kommen nirgends an. Keiner wird durch die Werke des Gesetzes gerecht. Es sind Glaubenswerke. Und diese Glaubenswerke sind ein Indiz dafür, dass Menschen wahrhaftig gerettet sind. Und tatsächlich danken die Missionare Gott in ihren Gebeten immer wieder, weil sie an das Werk des Glaubens, das sie bei den Thessalonichern gesehen hatten, gedenken. Hört noch einmal auf 1. Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 2 und 3. Da sagt er, wir danken Gott, was ist das Magic Wort? Das alle Zeit. Wir danken alle Zeit für euch, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken. Sie dachten zurück an euer Werk im Glauben. Jetzt beten diese Männer, dass Gott dieses Werk in Kraft vollenden würde. Gott hatte einen Plan für diese Gemeinde, das war Paulus und seinen Begleitern sehr wohl bekannt, Und mit diesem Wissen wünschen sie sich nun die Erfüllung dieses Planens, dieses Planes und sie beten dafür. Sie wussten, dass das Glaubenswerk der Thessalonicher allein in der Kraft des Geistes erfüllt werden konnte. Woher wussten sie das? <lacht> Weil jeder von uns weiß, dass in uns Und aus uns selbst heraus besitzt kein Mensch irgendeine Kraft. Wir sind lahme Enten. Wir können nichts. Wir können nichts tun. Wir können nichts ohne den Herrn tun. Wir besitzen weder die Fähigkeit noch die Kraft, irgendetwas Gott wohlgefälliges zu tun. Und jetzt beten sie, Herr, schenk du, dass dieses Werk des Glaubens, zur Vollendung kommt. Was immer du geplant hast für sie. Und so beten sie, dass Gott die Thessalonicher in ihren Werken des Glaubens durch Kraft, das ist durch den ihnen inwohnenden Heiligen Geist, dass er sie befehlen würde bis zur Vollendung. Die Vollendung ihrer Werke. Und die Vollendung ist in, In einem solchen Fall immer das, was Gott für die Gläubigen einer Gemeinde bestimmt hat. Und das erinnert mich an Epheser Kapitel 2 so deutlich. Es ist die Summe der guten Werke. Und Da heißt es in Epheser 2, Vers 10, die Werke, die Gott zuvor so vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Seht ihr, Gott hat schon eine ganze Palette von, von guten Werken für uns vorbereitet. Und jetzt beten diese Männer, dass das zur Vollendung kommen würde in dieser Gemeinde, so wie wir das beten, dass es in unserer Gemeinde geschieht. Herr, bringe das zur Vollendung. Diese reifen Männer wussten genau, dass Gott einen bestimmten Plan mit den Seinen in Thessalonisch verfolgte und deshalb folgte dieses reife und uneigennützige Gebet, ein Gebet, das die Ehre Gottes und das Wohl der Thessalonicher vor Augen hatte. Sie bittet nicht, Herr, beende diesen Terror der Bedrängnisse. Stoppe doch endlich diese schreckliche Verfolgung. Was machst du da überhaupt? Diese Verfolgung durch Juden und Heiden, damit die Thessalonicher in Ruhe ihren Geschäften nachgehen können und wir als Brüder auch mal wieder zu Besuch gehen können. Nein, das, das, war, das war nicht das Anliegen. Wir... Beobachten viel mehr, wie geistlich gereifte Folge richtig beten, und wir tun gut daran, es ihnen gleich zu tun. Ihr Lieben, wir können und wir sollen es ihnen sogar gleich tun und auf diese Weise beten. Und das führt uns zum zweiten Punkt, dem Warum. Wir haben den Anlass gesehen, dem Anlass des Gebet, und jetzt kommt das Warum. Zweitens, gereifte Beten, dass durch Gottes gnädige Antwort der Herr Jesus verherrlicht werde. Das ist der Zweck unserer Gebete. Es geht nicht darum, oh, es muss mir besser gehen. Oh, schenk doch, dass ich das habe und dies habe und dies brauche ich noch in meinem Leben und dies brauche ich noch, damit es mir besser geht. Es geht darum, zu beten, dass Gott verherrlicht wird. dass der Herr Jesus Christus verherrlicht wird. Der Text sagt, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. In Vers 12 offenbaren die Missionare die wahre Absicht, den Zweck ihres Betens. Und es geht ihnen darum, dass der Name des Herrn Jesus in den Thessalonichern verherrlicht werde und sie in ihm. Kommt euch diese Ausdrucksweise irgendwo schon bekannt vor? Lieben, das Gebet drückt äh, oder zielt auf, eine, auf einen Zwischenschritt auf dem Weg zur endgültigen Anerkennung der Würde und Majestät des Herrn, auf eine Zwischenstufe der Teilhabe der Gläubigen an diesem Ding mit ihm. Darauf zielt das Ge Gebet ab. Und der Name in dem Vers ist ein Hinweis auf die Würde, auf die Majestät und die Macht des gottoffenbarten Charakters unseres Herrn Jesus. Wir kennen das, wenn wir sagen, im Namen des Herrn Jesus Christus, dann schließt es sein ganzes Wesen ein, seinen ganzen Charakter Und hier finden wir erneut einen Hinweis auf unsere Vereinigung mit dem Herrn. Dieses in euch und wir in ihm. Und da habe ich gelesen, es gibt Ausleger, die das in euch und das in ihm als wegen euch oder wegen ihm lesen. Hm. Das würde bedeuten, dass die Herrlichkeit zum Herrn kommt wegen der Gerechten und zu den Gerechten wegen des Herrn. Aber solch ein Verständnis ist eher ungewöhnlich. Es ist viel natürlicher, hier die gängige Bedeutung zu sehen. Und in der Grammatik spricht man hier von einem Lokativ. Tut mir leid, dass ich euch damit belästige. Das ist ein den Ort bestimmender Fall. Und die Majestät und Macht des Herrn Jesus Christus werden nämlich wo verherrlicht? In uns. In uns. Und wir werden wo verherrlicht? In ihm. Das ist ganz wichtig. Wir haben vor ein paar Wochen, ich kann das nicht alles wiederholen, aber wer das nicht gehört hat, hört euch das bitte an. Wir haben über das Vereintsein mit dem Herrn gesprochen. Und hier sprechen die Männer erneut von dem mit Christus vereint sein. Und dabei zeigen sie auf, dass diese Verbundenheit, eine örtliche Gegenseitigkeit beinhaltet. Sie beruht auf der Verbindung des Herrn mit dem Sein. Wir sind so sehr mit ihm vereint. Wir sollen jetzt so sein, dass Christus in uns und wir in ihm verherrlicht werden. Nochmals, wir haben meistens kein Problem damit, uns vorzustellen, dass Christus in uns ist. Er bewohnt uns durch seinen Geist, der Vater und der Herr Sohn, Jesus Christus, wohnen, bewohnen uns durch seinen Geist. Der Geist Gottes ist in uns. Aber gleichzeitig sind wir auch in ihm. Wir sind nämlich überkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Alles, was uns gerecht vor dem Vater erscheinen lässt, ist aufgrund der Tatsache, dass wir in ihm sind. Der Vater sieht nämlich in dir den, das Leben seines Sohnes, weil du in ihm bist. So eng sind wir miteinander verbunden. Und durch diese Verbundenheit werden wir den zukünftigen Augenblick der Verherrlichung gemeinsam erleben. Wir werden das zusammen erleben mit unserem Herrn als eine Einheit. Einheit mit der ganzen Braut. Deshalb ist meine Oma noch nicht verherrlicht worden. Die kommt nämlich auch wieder. Meine Oma war eine gläubige Frau, die immer für mich gebetet hat. Meine Eltern Alle die Toten in Christus werden zusammen als eine Einheit mit dem Christus verherrlicht werden. Das ist wunderbar. Die sind uns nicht vorausgekommen. Die, die kommen uns nicht voraus. Die haben auch noch keine Auferstehungsleiber. Das haben wir aus dem 1. Thessalonicher gelernt. Der Name des Herrn Jesus wird gemäß der Gnade in uns und wir in ihm verherrlicht. Nur aufgrund der Gnade. Wir könnten niemals... Das sein, was wir sind, wenn wir nicht begnadigt worden wären. Und an anderen Stellen zeigt Paulus mit großem Eifer, dass unser Verdienst aus dem Heilsgeschehen wirklich auszuschließen ist. Da haben wir nichts mit zu tun. Wir sind begnadigt. Wir sind nicht besser als unsere Nachbarn. Wir sind nicht besser als die Leute, die unter der Brücke sind und dort ihre Weinflasche leer saufen. Wir sind begnadigte Sünder. Und die Gnade kommt sowohl vom Vater, heißt es hier, als auch dem Sohn. Ganz, wie wir das schon in der Anrede in Vers 2 gesehen haben. Ihr Lieben, wir werden angehalten, so zu beten. Wir sollten von diesen reifen Männern lernen, richtig zu beten. Es geht nicht um die Erfüllung deiner eigenen Wünsche. Ein wahrer Christ würde immer sagen, ja, ich wünsche das Gute und das Gute wird definiert durch das, was das Wort Gottes sagt. Sicherlich gibt es rein menschlich, auch neben der Bibel gesehen, etwas Gutes, wenn du Brot für die Welt unterstützt oder irgendwas. Aber das ist nicht Gutes in sich, wenn deine Motivation nicht ist, Gott dabei zu ehren. Und so beten Sie, diese Männer, für die Würde der Thessalonicher. Wir beten für unsere Würde, dass wir würdig sind unserer Berufung. Und dass wir das Verlangen nach dem Guten zur Erfüllung gebracht wird durch unseren Herrn in unserem Leben. Oh, das ist so spannend zu erleben, was Gott noch durch uns bewirken will. All die guten Werke, die er zuvor bereitet hat, die kommen zum Vorschein, wenn er genau das tut. Und das ist die Zukunft der Gemeinde. Gott wird es tun. Und dann dürfen wir wissen, dass er mit uns, wir in ihm und er in uns verherrlicht wird. Und das ist jetzt unser Anliegen. Wenn wir jetzt leben, dann wollen wir so leben, dass Gott geehrt wird. dass er verherrlicht wird. Nun, wir lernen daraus auch, dass unsere Gebete beständige Gebete sind, dass wir immer wieder auch gleich beten können. Vielleicht in andere Worte gesetzt, aber wir beten immer wieder dafür. Und wir beten nicht irgendetwas, was Gott nicht offenbart hat, was nicht in seinen Willen passt. Selbst ein Elia betete und er wusste Ha, der Herr will wieder es regnen lassen. Und dann betete er und es regnete. Obwohl es ihm gesagt worden war. Es war doch sicher, dass es kommen würde. Aber er betete dennoch und der Regen kam. Und so ist das Gebet, eines Ernst, äh, ein ernstliches Gebet wird viel ausmachen. Ja, wir brauchen das Bewusstsein gleichzeitig, dass wir noch das werden müssen, was wir sind und was uns verheißen ist, gemäß dem, was uns verheißen ist. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du die Thessalonicher auch auf diese Art und Weise ermutigt hast, so wie du mich und uns ermutigst durch dieses Wort, dass wir auf diese Art und Weise auch füreinander beten. O Herr, dass wir... nicht nur unsere Würde daraus beziehen, dass wir gläubig gemacht und gerettet worden sind, gerechtfertigt worden sind, sondern dass wir dementsprechend auch tadellos leben. Dass wir heilig leben, dass wir unserer Berufung würdig leben, auch des Evangeliums würdig leben. So wie Paulus es einmal sagte, dass wir nicht nur das Vorrecht haben, an dich zu glauben, sondern auch für dich zu leiden. Oh Herr, hilf uns das zu erkennen, dass du nichts verkehrt machst in unserem Leben. Und so beten wir auch, dass wir, die wir dazu bestimmt sind, Gutes zu tun und auch das Verlangen nach dem Guten haben. Herr, ja, wir kennen die Impulse des Bösen, wo wir uns nach dem scheinbar Guten ausstrecken, und unser Fleisch uns sagt, was gut ist und was nicht gut ist. O oh Herr, hilf uns, das Fleisch zu bekämpfen mit der Kraft deines Geistes, in dem Glauben, dass das, was du gesagt hast, richtig ist. So wie wir das vorhin den Kindern sagten, dass Gehorsam immer richtig ist und Ungehorsam schädlich und Schaden für uns bringt. Oh, ich bitte, vollbringe du das Gute, vollende du das Gute durch uns. Und Herr, wir freuen uns darauf, dass du auch uns verherrlichen wirst in dir, weil wir so sehr mit dir verbunden sind und du in uns schon jetzt verherrlicht werden kannst. Herr, wenn wir uns darauf besinnen, darauf, dass wir in den Augen des Vaters absolut perfekt sind, weil wir deine Gerechtigkeit tra tragen, Herr Jesus Christus. Bringe doch das auch in unserem Leben zur Vollendung, dass wir das jetzt schon tun, bevor dieser große Tag kommt. Bevor der Tag kommt, wo alle Welt sehen kann, dass wir zu dir gehören und wir in dir und du in uns verherrlicht wirst. Dir sei die Ehre, in Jesu Namen. Amen.